0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今年春节啊，有一条新闻，一个独居的女孩被困在了浴室里长达三十个小时。这条新闻上了热搜之后，各路媒体关于独居这个话题的报道就层出不穷。根据2017年大数据捕捉到的结论显示，中国大约有5000万单身，年龄在20到39岁之间，在家乡以外独居的青年，一个人生活啊，已经不知不觉地从无奈的选择演变成了当下流行的生活方式。那独居的体验究竟如何呢？前不久，我们在故事 FM 的微信公众号就发起了一个征集，邀请听众们来分享一下自己难忘的独居经历。那这次投稿大家都特别的踊跃，故事也都讲得非常的棒。关于为什么会独居，每个人都有不同的理由
1: 。我觉得这个原因主要是基于大学四年的集体生活，里面有非常多的不便。每个周末我有一段时间是自己在寝室里面待着的，我就觉得那段时间是特别特别愉快的
0: 。当他们都搬走之后，那块就剩我一个人了。
1: 后来就是我妈妈不退休了嘛，会经常来
2: 成都看我，然后就觉得我和合租的话会有点,点不方便
3: 。有一次我洗完澡忘记拖地了，这个阿姨就非常的生气，狠狠的教育了我一番。当时就有一种特别强烈的寄人篱下的感觉，于是我就搬出来自己住了
4: 。隔壁住的妹子呢是一位主播。所以，我经常半夜两点还是会听到他在唱歌、跳舞，然后说谢谢谁谁谁送的玫瑰花之类的。把眼泪抹干之后，
5: 我就马上决定我要自己搬出去住，我要养猫
6: 。当时我一看价格，八百块钱一个月，我说就他了，这太便宜了，这这价格要什么自行车
1: ？自从父母过世之后呢，我就一直独
4: 自居住。当时是分手。从两个人的家里搬出来找房子，我不知道是不是因为有了自己独立的生活，所以就担心适应不了跟陌生人一起住，所以就选择了独居
7: 。我不要再住校了，我想体验一下找寻自由的感觉
0: 。但说到独居后的感受啊，有一条是共通的，那就是独居真的好自由啊。在这次故事 FM 收到的138份投稿里面，当我们问到独居的优点的时候，没想到大多数人提到的竟然是重新获得打嗝以及放屁的自由。<笑>看来真的是被集体生活束缚的太久了。还有很多人提到，啊，独居让自己快速的成长，更加独立，内心也更丰富。但同时呢，独居也有着显而易见的劣势，那就是你的确得独自一个人面对所有的麻烦。不止一个人提到了，因为酒醉或者是食物中毒，自己曾经倒在房间里，艰难地爬去自救过。还有女性的独居者啊，因为怕鬼或者是担心安全之类的问题，不知道信了哪儿的传统，会在自己的枕头下放把剪刀。所以呢，我们今天的独居故事就要从那些意想不到的危险说起
6: 。我是加多宝，今年二十九岁，甘肃省嘉峪关人，以前做过新闻主播。现在的职业是配音演员。截止到现在为止，独居的时间应该超过六年。那应该是2017年的七月末八月初的时候，当时在健身房挥汗如雨，并没有做什么特别重的一些负重训练和一些器械，我仅仅是把跑步机的坡度调到了最大，在上面大概爬了半个小时的坡。等回到家睡了一晚上，第二天早晨我就发现，完了。我起不来床了。当时那个腰的感觉是完全不能动，只要动一下就会有一种非常强烈的肌肉拉伤的疼痛。我那个时候才意识到，原来人生活中有这么多的动作是需要用到腰的劲儿的，比如说上厕所，比如说刷牙，比如说洗脸，甚至说我把杯子从桌上拿起来，我完全干不了。当时的状态就是，我虽然能站着。但是我完全没有生活自理能力，我最担心的是我在一个完全陌生的城市，在完全没有生活自理能力的情况下，我该怎么吃饭？后来的经历就证明了，确实是外卖救了我一命。我当时连续两个礼拜的时间，餐餐都要吃外卖。早餐我一般就给楼下的粉店的老板打个电话，让他送一份蒸米粉或者是一份肠粉上来。中午一般就是点个盒饭，晚餐还是给这个老板打电话。要一个猪脚饭或者是烧鸭饭之类的东西 ，OK， 吃饭的问题解决了。随之而来的问题就是，我这里每天都会多出三份外卖的盒子。由于我腰受伤，我是完全没有办法打扫卫生的，我只能把那个盒子原封不动地塞回袋子里边，尽量把这个袋子的口系得结实一点，然后把它扔在厨房的地上。整整两周的时间，我厨房地上的外卖盒是一份接着一份。到最后，我收拾卫生的时候，我去楼下的保安那儿借了一个我们小区公用的垃圾桶拿上来，才把这些垃圾一次性装下了楼。当时是一种很没有尊严的感觉。等后来我这个拉伤好的差不多了之后，我第一件事就是冲到浴室里面，整整洗了四十五分钟的澡，然后整个头发也没有擦，穿着一个跨栏背心，套了一个大短裤，穿着拖鞋，坐电梯下楼，感受一下室外的阳光。我走出我们单元门的那一瞬间，就真的有一种，这么形容可能不太贴切，但是我真的想说是一种刑满释放的感觉。如果说以后还想不想独居，那我的回答当然是不想啊，因为我太想结婚了，我真的太想结婚了。每天早上起来，你有一个一个人能够在你的侧面，你转身就能看见他。你也不用担心你自己出门没有带钥匙，或者是担心自己被锁在厕所里、锁在卧室外面，或者说以后我生了一场什么大病，好歹有一个人能照顾我是吧？独居虽然是挺好的、挺自由的，但是咱们扪心自问，哪一个独居的人，他不希望自己能找到一个伴侣，一块儿过过小日子呢
5: ？我叫于晓，今年四十岁。现在定居云南，我在广州独居了大约八年的时间。2 0 0 8年，因为换了工作，有了点积蓄，我买了房，开始真正的独居生活。一个人住呢，绝大部分时间感觉还是挺好的，但是安全确实是一个必须注意的问题。搬到这个两居室之后，我就有过一次令人后怕的经历。那时候我经常写博客。记录生活中的很多细节和感受，比如觉得附近大学门外的一棵树好看，就会拍个照片发到博客上，还会加一些文字，也会写自己在楼下买菜的时候发生了什么好玩的事儿，还经常会写晚上十一点左右下班，坐几路车回家，在车上看见了什么。虽然我没有发过个人照片，但是呢，这些东西可能多多少少也会透露一些隐私吧。有一天，一个陌生网友在我的博客里留言，问我住的是不是某一条路，他想在路边的某一个便利店里等我下班。他猜对了，我住的就是那条路，而且那个便利店我经常下班会去买宵夜。那个网友呢，其实也关注我的博客很久了，之前还会评论一些文章。我出于礼貌也会回复他，他可能是对我有点好感吧。从博客上也能看出我是一个人住，但是不管怎么样，那段留言把我吓到了
8: 。
5: 我虽然会在博客上流露出单身的寂寞，但是也不希望一个异性、陌生的异性，在窥探我的生活以后，以这种方式出现。我马上删了那段留言，并且。在那之后的好几天，晚上下班走到住处附近都特别的小心，走得很快，也不再去那家便利店。那几天，我每次下班经过便利店附近，一想到可能有双眼睛正从里面张望，就会心跳加速。过了一段时间，那个网友又在博客里留言，说是他某一天晚上真的去了那家便利店，并且。一直观察路上的行人，但好像没有看到我
2: 。我叫 Grace， 来自台湾，今年已经62岁了。我是一家日资外企的高管，加上我又是单身，没有牵绊。0 5年从台湾来到大陆，边工作边旅行，在广州已经独居超过16年了。最让我印象深刻的是，在某天的清晨五点多的时候吧，天蒙蒙的亮，我还在睡梦中，突然一声巨响，房子也轻微的摇晃，以为是发生了地震。不一会儿，又听到楼下开始人声吵杂，于是我赶快打开大门，发现。走廊的地方已经烟雾弥漫，一直上窜。我住在九楼，我估计应该是楼下着火了，因为是停电呐、啊，楼道一片漆黑。它最顶楼在三十几楼，我因为腿脚不方便，又害怕楼道也不安全，所以也不敢贸然的往顶楼走。只好选择关上房门，然后退回到房内。这时候，我用湿毛巾将门缝堵住，因为紧张，感觉呼吸急促。此时，脑海里想法百转千折，想着家人都在台湾，告诉他们也只会使他们担心我。我想着打电话给在大陆的好朋友。却发现这个时刻，他们应该都还在睡梦中。这时候我才想到，最重要的应该是赶快把身份证件等等重要的东西，赶快要放入皮包，我背在身上，处理好这些重要文件，发了信息之后，然后我静默的开始，一边祷告，一边等候，看看是否有救援人员。约莫等了半个多小时吧，一阵急促的敲门声伴随着大声的呼喊，我终于松了一口气，赶快跑去把门打开。整栋楼的住户已经被有序的疏散下楼了，几位好朋友已经赶到楼下。看到他们，我的手脚还是不停的在发抖。我们只好在附近找一家咖啡馆。吃吃早餐，压压惊，边吃边聊，才知道原来是住在三楼的一对老年姐妹，他们两个人独居，应该是患有忧郁症。这天的清晨，他们两个大吵，除了引爆这种罐装的煤气罐，甚至还跑上了三十三楼。双双的从这个楼顶跳楼自杀，听了之后，真的让我非常的震撼，不胜唏嘘。到了这个岁数，即便看到了人生当中的起起伏伏，我能都能够了然于心吧。人生真的就要把握当下，好好的过。
0: 像 Grace 所经历的这种给你带来大麻烦的邻居，还是占少数。生活在现在的大都市里，即使在同一部电梯里遇到了去往同一层的邻居，我们也只是，或者也只能是尴尬的笑一笑。到了现在的后疫情时代，更是替你免去了一切的社交麻烦，因为笑不笑也没啥区别了，反正戴了口罩谁也看不到。但是在独居的故事里，一个人生活有的时候显得那么脆弱无助，你渴望回到远亲不如近邻的那个时代。
8: 大家好，我叫西风，今年三十三岁，是一名软件工程师，现在住在荷兰。算一算，我从大学本科毕业之后独居的时间超过了十年。印象最深刻的一次是在济南的时候，我租了一个阁楼。济南的夏天特别特别的热，我一般在家就会光着膀子。有时候只穿一条内裤，穿着拖鞋在家里边走来走去。那个周末就是这样，我就在家收拾卫生，一会儿就收拾了一大袋垃圾。我就打开防盗门，想要把垃圾放到门外，到时候我下楼的时候再带下去。就在我放垃圾的时候，我听到门后边啪的一声，回头一看，啊，我的防盗门已经被关上了。当时我脑子嗡的一下就懵了。有一段时间是空白的，不知道该怎么办，因为没带手机，没办法求助，又穿成那样，也不能上街，该怎么办呢？啊，实在没办法，我就只能跟我的邻居求助。虽然当时我在那儿已经住了大概半年多了，但是我从来没有见过我的邻居，我也不认识他们，甚至在楼道里边擦肩而过的时候都没有。没办法，我就心想，希望一定有人在家，希望是一个男生，这样比较好解释。敲门的时候，过了一会儿，听到有人走到了门前，但是里边没有开门，一开始也没有说话。我当时就在想，坏了，可能他是通过那个猫眼儿看到外边这个人是谁，一看我穿成那样，可能觉得好像不是什么好人。过了一会儿，里边有一个声音说：“啊，你有什么事儿？”是一个女生，我当时就特别忐忑，大家赶紧把我的情况跟他说了一下。里边稍微沉默了一会儿，说：“好的。”过了一会儿，她拿了，打开了门，拿了一套衣服给我，说是他的男朋友的衣服。我就穿的那套衣服，赶紧下楼去找人帮我开锁。打开房门之后，我就赶紧进去，找到了钥匙，换上了我自己的衣服。然后我又下去买了点零食，买了个大西瓜，拎上来，把衣服叠好，啊、呃，撬开对门的门，把东西给他，特别感谢他。这些事儿就这么解决了。现在想想，从那之后到直到我搬离那个那个房子，我就再也没有见过我的邻居。我觉得这点是居住在大城市的不太好的地方，就是邻里之间大家都互不相识。遇到这种情况，真的不大好找邻居帮忙。不过幸好我那个邻居帮了我，我现在想起来还特别感激他
7: 。我叫何西，今年二十五岁。现在在成都，目前在从事策划方面的工作。父母因为生意的原因，他们要去另外一座城市。然后从高一开始，我就开始了独居生活吧，一直到我现在出入社会，加起来接近快八年了。当时居住的是在内江的老宅子，在一个阴暗逼仄的楼道里面。当时的环境就是脏乱差，每天你听到的就是老鼠的窸窸窣窣。发情的猫，以及隔壁夫妻吵架的声音。16年我来到成都，我搬到了现在住的这个地方，也算是实现了我高中的一些愿景，比如说阳光，还有安静的小区。搬到这里来之后，每天回到家会闻到邻居的饭菜香，但我的家里就黑漆漆、空落落的，有时候也会感到孤独呢，特别是晚上。有时候我甚至在想，我真的希望床下能爬出一个什么东西，他吓我一下，他陪伴我一下，也算是短暂的相处了。当时也开始玩乐队，然后每天在家也会自己练一些东西。我记得很清楚，有一次我喝了酒回家，可能两三点左右，我突然兴致就来了，我插上电吉他，打开音箱，把过载调起。然后开始疯狂的恋情，结果突然有人敲门，我停下了手上的手工活，放下了吉他，我问谁呀、啊？是一个女孩吧？她就说：“你大半夜的还在这里吵，你知道我怀孕了吗？你吵得我快流产了。”当时我第一反应不是道歉，我第一反应是我弹的有这么难听吗？这首歌有这么难听吗？你居然说你要流产了？我心里想，这不是一个特别好的摇滚胎教吗 ？Rock and roll。但当时我没有说出来嘛，我我还是就说，理智告诉我,我应该道一下歉。后说啊，非常不好意思，下次我注意。虽然我之后也没有注意，但是之后他再也没有找过我。听说应该是搬家了。后面楼上搬来了新的邻居，一直到现在我都不知道他们是做什么的。经常半夜三四点、四五点，楼上都会传出一些奇怪的声音。有一次晚上大概一点过，楼上传来了一些奇妙暧昧的声音，慢慢的声音开始变大，应该是女主人吧，反正是一个女性的声音，但是声音没有持续多久，我都当时都准备，我是大概听了有一分钟，我准备拿手机录下来发给朋友，但是当我拿起手机准备录的时候戛然而止，时间真的很短呢，现在想起来，他们这个样子真的。就像是这座城市里的每一个人吧，大家都没有隐私。就算是半夜你在自己的家里，你发出了一些声音，甚至都会被莫名其妙的人听到。比如我就是他们眼中的莫名其妙的人，虽然我是无意的，但是我闯入他们的领域，他们的声音也闯入了我的领域。我不能说这是互相打扰，大家只是没有办法，只能这么做。该做爱的还是要做爱，该练琴的还是要练琴，该怎么样的还是要怎么样。
0: 虽然人们越来越能接受独居，独居的人口也在不断的变大，但很少有人会想永远独居。独居好像更像是人们开始或者是结束一段关系前后的过渡阶段。至于它究竟会持续多久，不知道。但大多数人还是希望自己不会有孤独终老的那一天。一个人住的终点究竟在哪儿呢？我想你和我一样好奇。所以最后我们选取了两个关于独居未来的故事。一个是有关一位已经故去的独居老人，另一个则是发生在公认的独居王国日本的故事。我叫莫妮卡，今年
3: 二十二岁，生活在上海，现在是一名大四的学生。我们家是在崇明岛，就是生态环境啊都非常不错的一个地方。我们家在乡下有一个两层半的一个房子，就是乡下自己建的那种宅基地,地。然后他就住在我们那个三楼的小阁楼里。这位老艺术家，他和我妈妈原本是朋友。大概在17年的时候，他就是因为他年纪也已经很大，了，差不多有60多岁了，所以他就想说，呃，在我们家那边安享晚年。他在上世纪的时候就出国去留学了，也是学那些画画、啊、音乐什么的，所以给人整个人的气质就是那种老艺术家的感觉。他是家里有一个兄弟，就是他的哥哥，但是他和他哥哥关系不太好。就是在他父亲、父母离世之后，他就和他哥哥因为一些财产的事情就闹掰了。闹掰了之后呢，他基本上和家里的人就已经没有来往了。我觉得他像是一个比较自由的人吧，就是他不太喜欢有那种事情去约束他，所以他就一直不愿意成家，也没有听说过他有结过婚，也没有听说过有女朋友。可能他一个人也没有什么开销，所以他经常就是会把钱用来买很多什么小礼品啦、旅游纪念品啦、收藏一些什么画啦、呃宝石啦，类似那种，他就会送很多送给我妈妈，就是感觉是一个非常大方，然后是非常要朋友的一个人。应该是19年的大概秋天的时候。他当时是大概下午的时候，觉得心那个胸口特别不舒服，然后他就自己开着那个电瓶车就去医院了。但是因为那边是乡下，去医院可能大概要开个半小时的电瓶车吧。他去了医院之后呢，也是呃马上就进医院抢救了，然后也联系了一个他的朋友到医院去。但是当天就去医院，也就没几个小时之后他就过世了。因为我家离我们乡下那个房子，住的还是比较远的，大概开车要半个小时吧。我舅舅家离我乡下那个房子很近，所以后来是我舅舅打电话过来，然后才知道他已经去世的这个消息。对之后的事情说起来也挺离谱的，就是他叫了一个他朋友来医院嘛，结果他去世了之后，他朋友居然把他身上的所有值钱的东西都搜走了，连他的那个皮外套都没有放过，就把他穿的衣服都拿走了。然后他的家人因为现在也只剩下一个哥哥了嘛，然后他哥哥呢也是。带着人来他那个住的小阁楼里面，因为他们没有钥匙开不开那扇门，就是叫了我舅舅去。然后他们把他阁楼里面也是把所有值钱的东西都拿走了，拿走了之后别的东西就不管了，就不要了，就这么离开了。然后剩下的一些相对不值钱的东西呢，又被我舅舅他们一家又全都搜刮走了。他们搜刮完了之后才联系到我妈，我妈才知道。等我和我妈就是。赶回家的时候，就发现那个阁楼真的可以说是一片狼藉，就好像被人抢劫过一样。就是很多书啊都倒在地上，然后呃都是很乱很乱的感觉，就是他住的地方根本就没有被人珍惜过的那种感觉。就我们两个都是非常的悲伤，我妈还哭了。像像之前我还就是。觉得他哇，一个人生活很酷、很潇洒，想去哪儿就去哪儿。但是看到这样的结局之后，说实话，我现在可能就不太愿意再过这样的生活了。我可能就算没有孩子，我至少得有一个老伴吧，或者说是一个靠得过去的朋友，在我就是晚年的时候
4: 。大家好，我叫琪琪，今年二十六岁，我是一个留学在日本的留学生。我呢，在东京独居已经四年左右了。东京的话，它是一个对独居很友好的城市，有很多的单身公寓，然后有很多的便利店，解决一个人的基本的生活需求的话，其实特别方便。所以在东京的一个人住呢是很常见的。不过我住的地方呢不在东京二十三区，但也算交通便利吧，靠近多摩川，然后我可以经常去河边散步。河的两岸种了很多的樱花，春天的时候呢，那个樱花开了之后飘落，就铺满整个河面，全都是粉红色，特别好看。就在房间里一个人的时候，就想干嘛就干嘛，甚至可以洗完澡不穿衣服就出来看电视。我将这种快乐就称之为放屁自由，也就是说，你可以不用顾虑别人的感受，可以随意的放屁。讨论独居就是永远绕不开的一个话题，就是孤独。独居的话，的确是很孤独的，而且这种孤独，它不是说一阵一阵的那种，它是一直像影子一样跟着你。比如说暑假或者寒假不去上课打工的话，我可能一个星期或者一两个星期下来，这样子和别人唯一说话的机会，可能就是在便利店，告诉店员说我不要袋子。嗯，我自己也在便利店打工过，也遇到过一些独居老人，然后他们实在是太渴望和别人说说话了，所以他们结账的时候会特意排在最后，为的呢就是可以跟店员多讲一下话，讲的呢也都是一些无关紧要的事情，也都是一些比如说今天发生了什么，今天要做什么之类的。其实我自己是特别能理解他们的。元旦跨年的时候，有几个朋友来我家里玩。然后大家一起吃火锅啊，聊聊天什么的，当时大家就玩的特别开心。后来夜里的时候，他们就回去了，然后房间就突然一下子安静和空了下来。我就自己一个人收拾东西，然后收拾着收拾着，我就突然躺到地板上哭了起来，就不是那种默默流泪的哭，是那种嚎啕大哭。所以现在想想觉得特别矫情，和不可思议。但当时那种一下子被击中的那种情绪，不知道为什么，我就是现在就还是记得特别清楚。我比较讨厌的一种说法呢是，你觉得你孤独是因为你内心不够丰富之类的这种说法。我自己有很多的爱好，然后我朋友也挺多的，但其实恰恰是因为觉得世界上有这么多美好的事情，没有人跟你分享，你就只能。压抑住自己的心情，那种失落感就让人很难受。那时候连平时你自由放的那种屁，好像都不快乐了。就在空荡荡的房间里，那种声响就像在嘲笑和同情一样。我自己学习的专业是日本近代文学，我很喜欢的一个日本作家是芥川龙之介。应该很多人都知道他的成名作《罗生门》，但是呢，我更喜欢他另一篇不太有名的小说，叫做《孤独地狱》。里面呢就有说到，地狱呢大致分为三种，大多数呢都在地下，但是呢唯有孤独地狱，它就会突然出现在山间旷野、街道、树下、空中等等任何的地方。独居呢就是在随时随地的就有面临着这种有可能会堕入孤独地狱的这种风险。我知道现在有很多人就会觉得很享受孤独的自由之类的，但是我独居了之后，我就发现我骨子里还是一个很传统、很俗的人，就是很喜欢回家之后一起说说话、吃吃饭这样子的幸福。我是愿意牺牲一部分的自由的，所以如果可以选择的话，我肯定不会再选择独居了。
1: 你好，我是这期的制作人野补。最后，我也想分享一个我自己的独居故事。大概在二零一三年年底的时候，我一个人住在伦敦，替假期回国的朋友看公寓。独居刚开始的那几天，真的非常享受。我每天都把计划安排的特别满，今天要干这个，明天要干那个。后来我逐渐就不太想出门了，因为街上年末的气氛特别浓。又是圣诞节，又是新年的，特别热闹。我感觉自己一个人穿梭在其中，挺格格不入的。我印象很深的是，当时去电影院看完场电影，因为双人票的套餐要比买一张单人票便宜，我就买了两个人的位子。检票的工作人员还再三向我确认：“你的朋友是真的不来了吗？”我当时还得编瞎话说：“啊，对他临时有事儿。”可能就是无法坦然的接受自己是一个人这样的事实吧，更谈不上去享受它了。所以后来我基本就不出门了，日夜颠倒，睡到下午，然后盯着电脑，一看就看到天亮。然后就到了12月31日跨年这一天，每年伦敦眼都会在零点十分有个烟火的表演，而我住的公寓阳台上恰好可以瞥到一点当时街上真的是一个人也没有，特别冷清。零点倒数的时候，我就一边看着从高楼大厦里露出的满天烟花，一边喝着酒。我感觉那一刻，身边没有家人、没有朋友的我自己，真的是孤独到了顶点。就在这个时候，我发现街对面比我低一层的公寓里，也有一位女士在边喝酒边看烟花。我们几乎是同时发现了对方。第一反应都挺尴尬的，我想这个时间点还窝在家里的人，大概情况也都差不多。他看见我手里也拿了啤酒，就冲着我转了一下酒杯，隔空干了一杯，然后还用唇语说了一句“新年快乐”。嗯，我可能不会说这个女士的行为立刻就让我不孤独了，或者让我倍感温馨，呃，倒也没有这么夸张。但那一刻，我才突然发现。我住在那个房间这么久，还是第一次打开窗户，第一次发现伦敦的夜空是那么美。原来是我自己把这个世界屏蔽了，原来只要打开窗户，就会有好事发生。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇，实习生小波。如果你也有关于独居的经历或者是想法欢迎转发并评论本期节目，让更多的人参与讨论。感谢你的收听，咱们下期再见。